0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это бриф, лучший ежедневный дайджест для частных инвесторов, которые стремятся к лучшему будущему. Сегодня 9 сентября 2022 года, меня зовут Сергей Чернов. Сегодня со мной инвестиционный аналитик InvestFuture Данил Тимошевский. Данил, привет. Привет, привет. Не теряя времени, погнали по самым горячим сегодняшним новостям, хотя их не так много. Банк России может снизить ключевую ставку с 8 до 7%. Таким прогнозом сегодня поделились аналитики Сберси Айби. Они считают, что в последние месяцы потребительские цены снижаются быстрее, чем обычно, и продолжит снижаться в сентябре. А резких колебаний курса рубля также не предвидится. Заседание, напомню, пройдет ровно через неделю. И как думаешь, как поступит Центробанк и какой эффект это окажет на рынок? Какой вариант сейчас наиболее вероятен, на твой взгляд?
1: Сейчас в основном рынок прогнозирует падение ставки на полпроцента, но вот ребята из Бера планируют, что упадет на один процент. Нам Эльвира Набелюна говорила, что для... Центрального банка все-таки самое важное сейчас – это сдерживание инфляции. Пока у нас дорогая цена на энергоносители, у нас дешевый доллар, а инфляция не растет, в целом это можно ожидать, что действительно наш центральный банк может снизить ставку на 1%. Это, естественно, положительно повлияет на нашу экономику, потому что станут кредиты дешевле в стране, плюс к этому... Ну, меньше людей начнут держать деньги на депозитах. Возможно, часть перетечет на фондовый рынок, что также положительно скажется для нас, как для инвесторов. Поэтому в целом, да, смотрю на это положительно.
0: Раз что упомянул про рынок энергоносителей, хочется здесь вспомнить другие сегодняшние новости. Власти ФРГ выступили против ограничения цен на газ из России, так как многие страны Евросоюза все еще зависят от этих поставок. Об этом заявил сегодня глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек. Причем вчера он заявлял, что планирует страна влиять на механизм образования цены на российский газ и покупать по завышенным, на их взгляд, ценам не будет. Сегодня вот риторика поменялась, как мы видим. И сегодня также сообщалось, что власти Австрии, министр энергетики этой страны заявили, что присоединяются к вот этой позиции Германии. Многие страны-члены ЕС выражают опасения, что такая мера приведет к ответной реакции Москвы и усугубит ситуацию на газовом рынке. То есть потолка цен на газ как будто мы от большинства стран Евросоюза не ждем, а вот лимит. Стран большой семерки по ценам на нефть должен быть, он ожидается, насколько я понимаю, и здесь меня Хочется у тебя спросить, что ты думаешь обо всей этой истории? Игра тут как будто идет на повышение ставок в условиях какого-то жесткого дедлайна. Что делать, когда наступит день вступления ограничений в силу политикам? Непонятно. Как будто решение придется принимать им на ходу. И э, здесь интересно спросить, не приведет ли эта ситуация к катастрофе на рынке энергоносителей, когда настанет день X? Мы вводим потолок цен на какой-нибудь энергоресурс из России, но не знаем, как она себя поведет, как себя поведут российские власти. Российские власти, может быть, тоже такой сценарий пока не до конца продумали. Как в этих условиях может отреагировать рынок энергоносителей, ну и фондовый, соответственно? Давай по порядку. Начну
1: с рынка газа. Я все-таки считаю, что на рынке газа не будет введено таких ограничений, потому что, допустим, у той же Германии, как недавно они почитали, это официальная статистика, что их запасов, если вот завтра отключится российский газ, их запасов хватит на два или на два с половиной месяца, точно сейчас не помню. Я вполне себе представляю, что если ведут все-таки такое ограничение по газу в виде там... Определенной цены и не пенсом больше, что Россия может на на это ответить ну, также своими ограничениями. Уже после 24 февраля прошло много времени, параллельный импорт какой-то выстроился, и мы прекрасно видим, что больше поставок стало поступать в Китай, а Китай, наоборот, начал наши энергоносители продавать дальше по миру. То есть, что это мешает сделать, что, что мешает сделать России? Ну, увеличить эти поставки, ну, разве что, конечно, количество труб. Я думаю, что э, в, все энергоносители мы переориентировать не сможем, но отчасти я, э, общем, по газу такую, э, так, такой план событий не прогнозирую, не, не ожидаю. Э, что касаемо нефти, но для меня это больше сейчас политические игры. Честно, как-то взвесить это, как построить какую-то модель и э, э, ну, точно оценить риски случится, такое ограничение не случится, мне кажется, невозможно, никто не знает, даже наши уважаемые политики ни с одной, ни с другой стороны этого не знают. Я думаю, что как стоит, так и с другой стороны все риски просчитываются, и все-таки страны ну, планируют, что они будут делать в той или иной критической ситуации. Я лишь... Здесь стараюсь делать меньше аллокацию на, допустим, сейчас на Россию, просто чтобы снизить свои риски, да, как частного инвестора. Но если, конечно же, такое ограничение случится, то больше чем уверен, что мы опять увидим нефть выше 100, а, возможно, ну, далеко выше 100, там по 130, по 150 в целом, такое можно увидеть.
0: Ну, во-первых, про уважаемых политиков. Когда ты сказал с обеих сторон, мне кажется, многие слушатели в этот момент могут напрячься и не понять, да, все-таки... Давай, так я скажу, что лично мой взгляд, я бы уважал тех, кто не доводил бы ситуацию до подобных энергоэкономических конфликтов. Это надо отметить обязательно, потому что, ну, мы еще помним времена, когда все было вроде бы прилично. И второй момент хочется у тебя спросить, ну, вот не в формате индивидуальной инвестиционной рекомендации, а вот... Я я как человек, как инвестор у тебя спрашиваю, мне, если я не боюсь инфраструктурных рисков, стоит ли обращать внимание на на нефтяной сектор за рубежом?
1: Опять же, за рубежом, смотря где и смотря, что мы... Ну, то есть, когда мы обращаем внимание на за рубеж, мы должны как-то планировать, что случится дальше с нефтью. И у меня вот относительно макро-ситуации сейчас в мире Ну, я являюсь таким приверженцем, что мы все-таки увидим рецессию, и что сейчас та инфляция, которая есть, она у нас задержится, что ставка будет повышаться по всему миру, что рецессия случится. Соответственно, если случится рецессия, это приведет к пониженному спросу на энергоносители, в том числе на ту же нефть. Поэтому я лично сейчас держусь подальше от нефтяных компаний, Потому что в краткосрочном периоде не знаю, но в долгосрочном, там в течение года, я считаю, что ну, мы можем что мы, скорее всего, увидим цену на нефть дешевле, а следовательные компании зарубежные в том числе тоже будут дешевле. Многие со мной не согласятся, кто-то говорит, что рецессии, допустим, не будет, и что ну, такая нефть задержится на подольше. У каждого свои какие-то на это взгляды. Я бы здесь сталкивался от макроэкономики. Моя позиция такая, что я сам лично не инвестирую, поэтому и никому советовать не буду.
0: Ясно, спасибо тебе. Я еще это спросил в контексте того, что происходит некоторый передел нефтяного рынка, но он неминуем, потому что, вот, например, нефтесервисная корпорация Халибертон окончательно ушла с российского рынка, сегодня сообщалось, что бизнес продан местному менеджменту. Я тут задумался на тему того, не последует ли из этого уменьшение какой-то внутренней конкуренции по обе стороны океана, может быть, и не возникнут ли у нас проблемы с обслуживанием нефтяников в нашей стране, Не не сможет ли это повлиять негативно на отрасль, и не будет ли она перестраиваться теперь из-за уменьшения или увеличения доли каких-то игроков во всем этом деле». Вот в таком контексте, что может, как это может повлиять на акции нефтяных компаний, как этот передел рынка может закончиться? Можно ли сказать, что выживут только крупные, или что наоборот мелкие компании нефтесервисные и добывающие получат больше кислорода и смогут использовать это как драйвер роста? Ну, что касаемо Халибертона... Естественно, плохо, когда
1: у тебя уходят зарубежные игроки, у тебя, в принципе, уходит какой-то зарубежный капитал, у тебя меньше становится конкуренции, но все-таки я считаю это минорным таким, знаешь, как влиянием на сектор, на этот сектор, потому что все-таки он государственен, то есть много здесь государственных денег, много государственных компаний. В целом в нашей стране мало, допустим, каких-то мелких игроков, которые могут прям сильно разориться. То есть в основном все наши игроки это какие-то крупные типа нефть, лукойл и так далее, которые также добывают и перерабатывают да, нефть. Поэтому я не думаю, что эта история, эта
0: ситуация как-то сильно повлияет на сектор. Окей, спасибо. Ну, последим. Спасибо тебе, что зашел. Друзья, это был инвестиционный аналитик InvestFuture Данил Тимошевский. Спасибо, что нашел время в вечером пятницы прийти и поделиться своим мнением. Спасибо. Спасибо, что позвали. Не в последний раз. Это было 9 сентября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, подписывайтесь на канал InvestFuture и приходите учиться инвестициям в Плюс. Отличных выходных и до встречи.